0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Barjola Y en esta ocasión, en, este, en esta despejada noche de sábado, noche de septiembre eh, Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio Y pues como siempre, porque ya parece que se está volviendo costumbre eh, Una disculpa por el tiempo que estuve ausente como host de este programa, de este podcast Pero... Eh, pues nada, parece que ya volvimos a volvimos al ruedo y pues estaremos un poquito más presentes. Al menos es la idea. Y pues bueno, eh, me gustaría decir, me gustaría admitir que la premisa de este episodio es en realidad bastante... Tanto sencilla de explicar y sencilla de entender, diría yo. Y como ya lo pudieron haber visto en el título, pues estaremos estableciendo... Eh, unos tips, eh, yo elaboré como esta especie de guía, eh, me gustaría decirle así, esta guía de cómo no entrarle o cómo entrarle a los clásicos, orientado pues al arte en general. Eh, esto pues bajo la idea que a mí al día de hoy todavía me pasa como persona que me gustaría decir que sabe un poquito más de arte, todavía es algo que, que enfrento y que me suele pasar no, ya no tan seguido, pero eh, de vez en cuando me sucede con alguno que otro clásico que no he visto. Eh, que pues bueno, eh, siempre que uno quiere adentrarse como persona primeriza a un sector del arte o un área, ya sea el cine, la música, eh, la pintura, el teatro, el performance, pues uno siempre entra ya con, con el conocimiento de que hay obras clásicas, ¿no? Que hay obras que ya tienen tanto un valor cultural como un valor histórico, y que pues son, eh, en su mayoría, películas, películas, obras en general, este pues ya lavadas por una mayor parte del público, ¿no? Por la mayoría de gente. Y pues digamos que a veces uno como novato, como persona primeriza otra vez, eh, pues se siente como abrumado, se siente como intimidado, e incluso como que trata de evitar este tipo de obras porque... No sé, como que entras mucho en conflicto. O sea, entre... Al menos a mí me pasaba que entre que me daba pereza... Este... Me daba muchísima flojera. O a veces las veía hasta como por... Obligación. Eh, no sé, era un conflicto... Medio extraño. Este... Muchos de los ejemplos que voy a poner en este episodio... Pues están orientados a... El cine y la música. Que es a lo que yo diría que... Que... Conozco más. Pero... Eh, me gustaría pensar que orientamos eh, mi amiga Sandy, Sandy Aro y yo, eh, que fue la persona con la que coescribí este episodio. Me gustaría decir que orientamos eh, buena parte de esta guía para funcionar en cualquier tipo de área del arte, ¿no? Eh, ya sea para los clásicos de la pintura, ya sea para los clásicos del teatro, ya sea para los clásicos de la danza, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo... Eh, puede que se topen con muchos ejemplos de cine y de música Que pues es con lo que más eh, me ha pasado O con lo que más eh, suelo como relacionarme y estar interactuando Pero eh, pues pueden aplicarlo básicamente para todo Y pues nada, ya como para comenzar eh, Tenemos en esta lista nueve puntos Que a mí personalmente me parecieron importantes eh, analizar, tener en cuenta y pues sí principalmente tener en mente al momento de uno como novato quererse acercar a estas obras clásicas contundentes alabadas magníficas enormes que a uno como como principiante como principiante pues le pueden eh, causar todo este tipo de de problemas que ya analizamos no y pues bueno eh, vamos a comenzar Punto número uno. Como primer punto, eh, primeramente pues aclarar que al menos desde el momento ya que yo construí, que construí junto con mi amiga Sandy esta, esta guía, esta lista, pues fue un tanto aleatorio. Realmente ninguno de los puntos tiene un orden y pueden abordarla eh, de manera aleatoria, de manera salteada, realmente por eso no hay problema, pero... Eh, sí considero que este debería ser en la mayor parte de ocasiones un punto primordial y muy muy importante a considerar pues para poder avanzar, ¿no? Como, como este tipo de conocedor que pues quiera adentrarse, ¿no? Y en este primer punto pues tenemos lo que sería ubicar aquellas obras que te generen un interés genuino. Creo que Así a primera instancia puede parecer muy obvio lo que estoy diciendo Pero créanme que al menos yo lo pasaba mucho de alto Y creo que también mucha gente lo hace Que es esto de que, eh, pues uno va empezando eh, Quizás se va a las obras un poquito más conocidas Este, como lo primero que le aparece, etcétera, etcétera, etcétera No, no, ya como... Eh, este tipo de introducción mucho dada pues, por el internet, por... Eh, no sé si la televisión actualmente, pero buena parte por el internet. Y pues te encuentras con, con obras como... Un tanto conocidas, ligeras, etcétera, 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 ¿no? Pero, pues creo que empiezas a ver y empiezas a consumir... ...lo que otra gente te dice, ¿no? Y empieza como esta dinámica de obligación... ...como que incluso de... ...de... ...hasta sentirlo como una tarea... ...como un deber, el hecho de... ...no, pues, tienes que ver esta película... ...o, ¿cómo es que no has escuchado este álbum? Si es algo que te gusta... ...o es algo que te interesa... Eh, ...y pues se vuelve como algo forzoso, ¿no? Entonces... Este, creo que al momento de estar investigando como este tipo de piezas este tipo de obras eh, un poquito más más clásicas también la literatura es súper común que, que creo que eso es más general que uno como persona se introduce primero a las obras que le llaman más la atención y ya después como que va buscando otro tipo de obras otro tipo de propuestas incluso uno como que se acerca eh, ya después a la literatura clásica me parece mucho más valioso eso ...en todo tipo de arte... ...que como persona... ...uno obligarse a consumir... ...lo que le dicen más personas, ¿sabes? Como por ejemplo esta dinámica que tenían... ...algunas escuelas de forzar a los alumnos... ...a leer, no sé, Don Quijote... ...que, que pues es un poquito elaborado... Eh, ...orgullo y prejuicio... ...al menos a mí me pasó, yo lo leí en la escuela... ...y lo disfruté, pero sé que... Eh, ...no era el caso de la mayoría... ...porque pues, sucede esto, ¿no? ...que es como pues algo forzado, es parte de una tarea, se vuelve un poquito complicado a veces abordar las obras así. Y pues sí, ¿no? O sea, me parece importante que primero uno identifique, se vaya a hacer una investigación, profundice en, ok, me quiero entrar en el cine, ok, pues investigo más o menos qué tipo de cine me interesa, si me gusta el cine de terror, pues qué obras de terror a mí personalmente me llaman la atención. Eh... E ir haciendo un poquito una un descarte de piezas. Me parece también importante. En el sentido de que, ok, volvemos al ejemplo del cine de terror, ¿no? Ok, me gusta el cine de terror, pero ¿qué tipo de terror me gusta? Hay muchos subgéneros. En casi que cualquier arte hay subgéneros, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta el fan footage, Me gusta el cine de fantasmas. Me gusta el cine slasher. Me gusta eh, las sagas, no sé. Entonces, por ejemplo, ya una vez como seccionando qué es lo que te llama la atención o qué no te llama tanto la atención, pues puedes ir encontrando piezas un poquito más precisas. Es decir, a mí me gusta el fan footage, ok, y por obviedad te van a votar, no sé, Rec, una película española, te va a votar eh, el proyecto de la bruja de Blair, te va a votar etcétera, 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 ¿no? Empiezas un poquito a adentrarte más en... En algo más específico que te llama la atención y que no dejan de ser clásicos. Eh, el proyecto de la bruja de Blair es, al menos dentro del de género del fan footage en el cine de terror, un clásico, casi clásico que obligatorio. Rec, pese a que creo que ha estado un poquito ya más perdida con el paso de los, cien de los años, también es un clásico dentro del found footage, incluso dentro del cine de zombies este Entonces sí, va, vas eh, de alguna manera descubriendo puntos más específicos y cosas que se adecúan más a tus intereses eh, iniciales, ¿no? Que me parece bastante valioso. Punto número 2. Como segundo punto, que volvemos a lo mismo, esto no tiene realmente un orden en especial, eh, pues eh, tenemos abordar las obras desde una perspectiva neutra, sin expectativas enormes ni forzándote a que te guste. Eh, esto igual se ve, digamos, en esta situación hipotética, pues ya empezaste a consumir eh, obras que te interesaban, que se adecuaban un poquito más a tus intereses de ese momento, a tus gustos, y digamos que ya quieres brincar, a las obras más pesadas, a las obras que a todos le gustan, a las obras que te recomiendan en clase, al menos cuando estudias algo relacionado con el arte pasa muchísimo esto eh, que igual son como piezas obligatorias y te quieres adentrar ya 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 a lo a lo pesado, a lo que toda la gente le gusta, a lo que sabes que tiene un valor eh, histórico cultural enorme, pues entra estas obras Ahora sí que como si fueras a ver, como si fueras a un museo y no supieras nada de la exposición. Como si fueras al cine y no supieras nada de la película. Es decir, sin, ninguna tipo, sin ningún tipo de expectativa. Ni buena ni mala. Porque siento que a mucha gente le pasa que se va muy muy predispuesto a, a ver obras. Y eso afecta muchísimo el cómo las percibes, quieran o no. Yo lo he notado muchísimo y este es un caso que me sorprende lo mucho que se ha repetido con el paso de los años. Eh, yo disfruto un montón La La Land, esta película, este musical, eh, protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling y dirigido por Demi Chazelle. Pero eh, pues yo creo que desde que salió, por ahí de 2016 en adelante, muchísima gente la adoramos, yo la adoré. Eh, muchísimos críticos como que ya Consideraron de que no, es un clásico Instantáneo del cine eh, Contemporáneo Y de ahí en adelante Pues obvio, ¿no? Empezó como este Cúmulo de personas de que no, 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 está muy chida Está muy chida, está muy chida Y para la gente que no llegó a verla en cines Que ya la redescubrió O la descubrió eh, Mucho tiempo después, como que ya iban Con este chip, ¿no? De No, pues está muy chida, a todos le gusta Estuvo nominada al Oscar, bla, 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 bla y me han tocado muchísimos casos de gente que dice, mmm, no está tan chida. O de que, y esto... Bueno, esta este etiqueta sí es algo que me molesta. Porque me parece que mucha gente no lo usa de la manera correcta. Y lo usa de una manera súper banal. Pero es como esta etiqueta de, mmm, está sobrevalorado. Y puede que no. Puede que sí tenga un valor. Pero, eh, pues bueno, toda esta gente que me ha tocado que, no, es que no está chida, o... Mm, me, la, me la plantearon como que estaba muy muy cool eh, pues es gente que a final de cuentas ya viene con una predisposición a la obra o sea, que ya los atiborraron en su momento de, de críticas eh, positivas, de alabanzas de pues opiniones positivas a, por doquier, ¿no? entonces pues uno entra ya a la obra con una predisposición hecha de que no, pues me va a gustar, a todo el mundo le gusta y cuando hay algo que no te hace clic, pues empieza como este odio hacia la ópera, ¿no? Entonces es como. Ay, ¿por qué a toda la gente le gusta? o eso y el otro. Y. y pues no, o sea, yo creo que lo mejor, en cualquier caso, cuando vayas a entrar a un álbum, una película, una película, perdón, una obra de teatro. Que ya tengan, pues, como este estatus de que. clásico, más B, incluso este. este esta etiqueta que ya está de que muy de moda actualmente... Que es como la de clásico instantáneo. Eh, pues sí, o sea, entrar a la obra realmente en, en ceros... No en ceros, pues, pero en, en, en blanco. En el sentido de que no, no vayas con una predisposición de... Me va a gustar porque a la gente le gusta. O no me va a gustar porque a la gente no le gusta. Porque también es súper común eso. O sea, que hay películas, por ejemplo, que la crítica o la mayor parte de gente la detestó y a ti te gusta o te puede llegar a gustar. Entonces, si tú, por ejemplo, yo hubieras entrado con la predisposición de que no te iba a gustar porque a casi nadie le gusta, pues igual te hubieras este, limitado de una obra que pues quizás se adecuó un poquito más a ti, más que a otras personas. Entonces, sí, y también eso, no forzarte a que te gusten las obras. O sea, es completamente válido que una obra no te guste, y también no, no me parece viable que, que te fuerces a que te guste solamente porque a la mayor parte de gente no le gusta. O sea, todas esas personas que he conocido que no les gusta la la Land pues está bien. O sea, está chido también que compartan su opinión y se genera un debate. O sea, me parece más valioso que, que pues sí, compartan su sentimiento, su sensación con respecto a la película. Pese a que sea un tanto más negativa que positiva. A que se queden con la edad de que ay ah, no, pues sí, sí me gustó Y que la hayan odiado, ¿saben? Porque pues igual Hay gente que odia los musicales Y pues no le entran Y también está bien Entonces Yeah Punto número 3 um, En este tercer punto Encontramos algo que Al menos yo diría que hice Durante buen tiempo Al menos cuando Recién entre Pues ambos Creo que tanto al cine como la música Fue lo que llegué a aplicar Y es el hecho de empezar de la mano de un solo artista. Eh, esto, pues, porque considero yo que puede ser un buen comienzo, porque, pues, te suele poner en perspectiva para abordar más obras y más artistas. Literalmente lo estoy leyendo, por eso, <risa> si siente como que cambió ahí mi tono de voz o la manera en la que dije las cosas, pues es por eso. Pero, sí, eh, resumámoslos, Resumamos. vamos a resumirlo <risa> en este... Está bien como que anclarte a un director, a una banda, a este, una escritora, a etcétera, etcétera, etcétera. A, sí, a un autor en especial, a una autora. Y a partir de ahí, pues, ir conociendo más cosas, ¿no? O sea, al menos, por ejemplo, yo les diría que creo que de lo primerito que te topas cuando vas como queriéndote meter en el cine, pues es, ponle, Tarantino, eh, Kubrick, yo creo, Nolan, así como de lo más, más superficial y que creo que todos hemos visto, y está bien, al menos en mi caso, yo fui muy fan de la obra de Tarantino durante mucho tiempo, y creo que es valioso porque pasa, sucede esto, sucede una situación muy, muy curiosa, muy interesante, que es que ves la obra del director, te gusta, y luego empiezas a ...investigar sobre las referencias que le hicieron llegar a, a ese filme, ¿sabes? Es como, no sé, ves Kill Bill y te das cuenta de que... Mmm, ...a Tarantino le gustaba Kurosawa o le gustaba eh, el cine japonés, el cine coreano... ...o le gustaban ciertos directores. Entonces, vas investigando un poquito más y te vas adentrando ya en obras más pesadas. Es decir, yo quizás por ver Kill Bill termino viendo cine de Kurosawa... Y está bien, está muy chido, es muy valioso y es algo que pasa muy muy seguido y que me parece que es un ejercicio súper importante. Este, luego adentrarse en las referencias de un autor, de un artista que a ti te guste, te va a llevar a conocer más obras. Y es un, es un ciclo que nunca termina, porque te das cuenta de que, bueno, a Tarantino le gustaba Kurosawa, pero quizás a Kurosawa también le gustaba otro director. Entonces vas conociendo más referencias, te vas llenando de más cine, te vas llenando de más arte... Y como digo, es un ciclo que nunca, nunca, nunca termina porque las referencias pues al final nunca dejan de, de llegar, ¿verdad? Edad, <risa> nunca dejan de llegar, ¿verdad? <risa> y este... Y sí, es un... ¡Ay no, qué horrible! Es un ciclo súper, súper común, súper significativo y que aporta un montón a las referencias que uno como persona puede llegar a tener. Y esto aplica creo que igual a todo, o sea, te das cuenta de que no sé... Picasso también era consumidor de cierto pintor, de cierta artista Y te vas introduciendo en esa obra Entonces está chido y recomiendo que quizás no se claven demasiado Pero que sí lo tomen como, como un inicio, como para ir de la mano También, por ejemplo, a mí me gustó mucho Kubrick Y pues bueno, es una referencia también muy importante el hecho de bueno, voy de la mano con Kubrick... ...conozco primero su obra... ...me aviento buena parte de su filmografía... ...y ya de ahí pues te vas enterando de cosas... ...de que, no sé... ...pues le llamaba la atención tal director... ...tal fotógrafo... ...incluso también está chido eso... ...que vas brincando entre entre eh, áreas del arte... ...porque no sé, le interesaba tal músico... ...y te metes en el jazz... ...o le interesaba eh, tal pintura... ...y te metes a la pintura... ...entonces vas brincando entre muchas cosas... ...y como digo... Te terminas llenando una referencia súper amplia... Porque al final lo que influye en una obra... Son muchísimos factores... Y te das dando cuenta de eso, ¿no? O sea... Eh, son muchas referencias las que terminan envolviendo una sola obra... Y tú como primerizo... Pues terminas con una, con una colección de cosas por ver... Por, por cosas por experimentar... Bastante chida y bastante amplia... Entonces... También... Eh, súper valioso... Eh, agarrarte un artista e irte de la mano con él... Y de ahí... Puedes ir conociendo más, más referencias Creo que este es el punto número 4 ¿4? ¿Sí? Creo punto número 4 y que también ya mencioné por ahí en el punto número 2 Es completamente válido que eh, las obras no te gusten Y lo digo para cualquier tipo de obra Y esto obviamente aplica para todo O sea, es completamente válido si tú vas... ...a un museo a ver la Mona Lisa... ...y no te gusta la Mona Lisa... ...si vas a ver la noche estrellada de Van Gogh... ...y la detestas... ...bueno, quizás detestar una obra... ...pues está medio personal... ...pero pues que no te guste, ¿no? O no sé, escuchaste el último disco... ...de Nathanael Cano... ...y no entiendes por qué a toda la gente le gusta... ...viste la última película de... ...no sé... ...Christopher Nolan, por decir algo y tampoco te gustó es completamente válido porque volvemos a una parte del punto 2 ¿no? o sea también el mentirte a ti mismo y hacer como que sí te gustaron las obras cuando en realidad no las disfrutaste del todo o no conectaste con ellas pues al final al que le estás mintiendo es a ti mismo y eh, pues no hay como este desarrollo no hay realmente un crecimiento porque incluso el hecho de, el hecho de que no te guste una obra te genera como persona, un debate personal, porque es de que, ok, esta obra es un clásico, esta obra eh, es un referente, pero ok, ¿por qué no me gustó? ¿qué es lo que yo le cambiaría? ¿qué es lo que me genera conflicto? Y también te, te vas haciendo de una, epi de una opinión perdón, muy fundamentada, porque también es algo que sucede, que mucha gente simplemente no sabe por qué le gustan las cosas y no sabe explicarlo, y, pues no sé, está, está raro, ¿no? O sea, como que no, no aporta mucho el simplemente estar cerrado a que no me gusta, pero no sé por qué. Es algo como incluso muy de los niños, ¿no? Que, no sé, no me gusta la calabaza. ¿Por qué no te gusta? ¡No sé! Y es algo muy banal, es algo muy infantil. Y, pues, te vas haciendo también de una opinión como más completa. Entonces, como digo, es... Súper vali super valioso, súper válido eh, que una obra no te guste, pero también eh, ponerte a pensar ¿Por qué no me gustó? ¿Qué es lo que quizás personalmente no va conmigo? ¿O qué no encajo? Bla, 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 bla. Eh, personalmente, pues por ejemplo, a mí no me gusta la obra de Lars Bontrier, este director, creo que es sueco, la verdad les mentiría. <risa> sé que es europeo, no recuerdo dónde es. Pero, eh, pues sí, he visto algunas 3 4 películas del director. No estoy como que... no soy fanático de su estilo, no soy fanático de la so del tipo de temáticas que aborda. Pero sé que tiene un valor dentro del cine europeo, sé que tiene cierto estatus. Como persona me cae terrible, pero eh, sé que tiene cierto reconocimiento, que ha hecho ciertas aportaciones a la cultura que son valiosas. Eh, ...ciertas aportaciones a la comunidad del cine que son valiosas... ...y pues no puedo yo hacer... ...más bien, yo no puedo pelearme con eso simplemente porque no me guste su obra... ...son cosas un tanto distintas... ...pero pues sí, volvemos al punto básico... ...es válido que algo no te guste y está chido también conocer por qué no te gusta... ...porque te vas haciendo de una opinión más fundamentada... ...vas también debatiendo contigo mismo... Y es un ejercicio también muy, muy chido. Punto número 5. Ahora bien, retomando como parte del punto anterior. Eh, una obra, la viste, no te gustó. Quizás eh, supiste identificar por qué no te gustó. Me parece también bastante eh, hasta necesario dejar reposar la obra. O sea, no sé, la viste en mayo... No te gustó, no te latió tanto, o te pareció aburrida, o no sé. Está, está bien dejarla eh, y quizás a los años, a los meses, encontrártela por ahí como persona que te encuentras en la calle y volverla a conocer. O sea, volver a entrar en blanco, volvemos al punto número dos, entrar en blanco a las obras... <ríe> Volver a entrar en blanco con ninguna predisposición de que, ok, no me gustó antes, pero puede que ahora me guste. Entrar en blanco. Así, sin nada, sin nada, pelón. Y, este, y entrar y revisitarla y redescubrirla. Ver que quizás hay cosas que te parecen valiosas. Ver que quizás hay cosas que sí te gustan. Quizás simplemente no conectaste, no sé, con la producción, con ciertos arreglos. No conectaste... ...con las actuaciones de ciertos actores de actores en específico... ...no te gustó el guión, no te gustó la iluminación de la obra... Eh, ...te da otros puntos de vista... ...y también reitero, me parece valioso... Eh, ...dejarlas reposar y luego volver a ellas... ...no como obligación, sino como más un interés propio... ...porque te vas dando cuenta de que quizás no lo odiabas tanto... ...o quizás había cosas que finalmente sí te gustaban... Eh, me gustaría poner un ejemplo preciso, pero me suele pasar mucho más con álbumes que a primera instancia me abrumaban, me parecían cansados, me parecían hasta aburridos y luego me di cuenta de que me gustaban un montón, o sea, les agarré el gusto, últimamente diría y no me gustaría admitir esto pero me pasó con eh, el último álbum de los, las Shadow Puppets, este proyecto que tienen Miles Kane y Alex Turner que incluso yo tenía el CD. O sea, yo llegué a comprar el disco. Y, y... O sea, este segundo disco. El que se llama Everything You've Come To Expect. Yo tenía el disco. Yo lo llegué a comprar. Yo fui a... Cierta tienda departamental a comprarlo. Y... Rara vez lo escuchaba. Me gustaban mucho. Si acaso yo creo que dos rolas de un álbum de 14, 13 rolas. Y... Pasaron años, o sea, yo compré ese, ese disco en la secundaria y hace yo creo que unos meses, o sea, en este ya 2023, eh, llegué a toparme con él porque una amiga es muy fanático de, de este grupo. Eh, lo volví a revisitar y me di cuenta de que ya había cosas que me gustaban mucho, que la lírica del álbum, la manera en la que escriben tanto Miles Kane como Alex Turner me gusta mucho... Estos arreglos, esta propuesta más de Scott Walker, de David Bowie... Total, para hacerles la, la película más corta, quedé fascinado con el álbum. Y es un álbum que, les digo, yo ya tenía, había comprado hace años... Eh, no, lo, no lo escuchaba prácticamente nunca... Y ya como con el pasar de los años volví a él, volví a encontrármelo, volví a adentrarme, volví a escucharlo... Y me hizo clic y funcionó. Y quizás hay canciones que aún al día de hoy no me parecen tan significativas como otras. Pero ya mi perspectiva cambió. Y implica eso pues muchas cosas, ¿no? O sea, la persona que eres en ese momento. La madurez personal que tienes. Eh, personal y... Personal referente a lo emocional. Este... ¿Qué otras obras ya has consumido? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí... Eh, ese como ejercicio lo recomiendo hacer, no es obligatorio, pero me parece que también aporta cosas bastante interesantes y bastante significativas. El hecho de que ves la obra, quizás te gusta, quizás no, pero dejarla dejarla en el refri un ratito que se enfríe y luego quizás volverla a meter al microondas, ponerle su 40, sus 40 segundos, porque hay gente que neta le pone dos minutos al microondas, neta no sé qué piensan, y pues ya... Recalentada eh, Un poquito eh, Con otro aderezo Volverla a probar Y quizás hay cosas que te gusten Quizás ya mejoró Quizás ya queda un poquito más contigo O quizás la opinión va a ser la misma No lo vas a saber Hasta que lo hagas um, uno dos tres cuatro cinco Creo que ese es el 6 Punto número 6 um, Para este punto Creo que se pueden dar cuenta Que muchas Bueno Volvemos a lo mismo Muchos puntos, muchas partes de esta guía Muchos tips que damos eh, Pues se relacionan entre sí Y van medio conectados Uno con otro, ¿no? Entonces, igual eh, Pues así fue la manera en la que yo lo redacté En la que yo lo escribí Pero eh, igual Podrían juntar algunas cosas Y pues bueno, en este punto número 6 Encontramos algo un tanto Existencialista, un tanto Filosófico, que pues es que a final de cuentas, somos seres humanos, somos seres cambiantes que pues nunca tienen una opinión final de nada. De absolutamente nada. Y es importante entender esto porque también me ha pasado que hay películas, en el caso de las películas, en el caso de los álbumes, que la primera vez que las vi, la primera vez que las escuché, me encantaron, me fascinaron y me parecieron... Lo mejor que había visto en años y después las volví a revisitar y como que ya no me gustaban tanto o incluso fueron perdiendo un tanto el gusto que yo les tenía. Esto por ejemplo me pasó un poco con el último filme de Paul Thomas Anderson, Liquid's Pizza, eh, protagonizada por Alan Haim y el, eh, el hijo de Philip Seymour Hoffman, que olvidé su nombre la verdad. Pero sí, o sea, yo recuerdo que la primera vez que la vi me pareció así de que wow ¡Increíble! Pero pues también llevaba mucho tiempo viendo, o sea, esperando una nueva película de Paul Thomas Anderson. Y reitero, me encantó, me pareció neta de lo mejor. Me gustó un montón la fotografía, eh, el guión, los personajes, ciertas escenas. Y la he llegado a ver yo creo que unas... Dos, tres veces más después de esa primera ocasión O sea, he visto al final del filme como unas cuatro, tres veces Y siento que se ha ido desgastando mi gusto conforme la veo O sea, la segunda vez que la vi igual me gustó Pero fue como, mmm, como que hay algo que no me encanta del todo La tercera vez como que igual Como que le fui perdiendo el gusto a ciertos aspectos y ya, al menos me acuerdo que la última vez que la vi ya se me hizo un poquito pesada. Que cierta interacción de los personajes como que ya no me gustaba. Como que ciertas cosas del guión me parecían un tanto sosas. Entonces, sí. Y digo, es también, pues, importante entenderlo de esta manera. Porque pues igual yo crecí durante ese tiempo. Eh, dejé reposar la obra. Y pues mi opinión al final cambió, ¿no? O sea, me sigue pareciendo una película buena, agradable en su mayoría, pero quizás ya no me encanta como esa primera vez que la vi, ¿no? Y esto también puede ser al revés. Eh, puede ser una obra, puede ser un álbum que en primera instancia no te haya gustado y después te parece que es muy bueno, te encanta, te parece de lo mejor y entendible. Esto no, me da mucha pena admitirlo. Pero es algo que a mí me ha pasado con muchas de mis bandas favoritas. O sea, eh, son contadas las excepciones. Pero por ejemplo, a mí Radiohead originalmente no me gustaba para nada. Vampire Weekend, que es de mis bandas favoritas, también no me gustaba. Eh, no sé. Eh, porque tengo un montón, realmente. Pero bueno, por poner ejemplos. Digamos Radiohead y Vampire Weekend, ¿no? Y no me gustaban, no me parecían... Que aportaban algo significativo Y después de un tiempo Volví a escucharlos O llegué a cierta canción Y fue de que ¡fua! Un mind blowing ¿no? Un descubrimiento increíble Porque era de que Ah no manches Tienen estas referencias O me gustó un montón este álbum Y ya de ahí en adelante Pues me gustaron Uh también me pasó con Interpol También me pasó con Interpol Entonces ya posterior ahí Posterior a, pues me, me gustaron... Me parecieron de lo mejor... Y... Pues sí, también... No quedarse atado a una opinión... Eh, porque pues a final de cuentas... Pues no creces, o sea... No creces como conocedor artístico... Como conocedor de arte... No creces como persona... No creces en ningún aspecto... O sea, realmente no te aporta nada... El quedarte tú de la mano... Con una opinión del pasado... Porque pues a final de cuentas... Cambiaste... Y sería, de hecho sería algo malo que no hubieras cambiado en ese tiempo, pero pues también es válido, o sea, puede quizás que sea triste o que sea como medio deprimente el, el hecho de que una obra que te gustaba un montón, una pintura, ya con el paso del tiempo quizás ya no te agrade o te parezca un tanto banal, pero eh, pues hubo ciertas circunstan circunstancias que pasaron, que sucedieron durante ese lapso de meses, de años, de siglos... Que, que cambiaron en ti y que pues que hicieron que de alguna manera también cambiara tu perspectiva de la obra. Y como todos los puntos que hemos analizado aquí, es completamente válido. Punto número 7. Como séptimo punto encontramos el hecho de no menospreciar el valor histórico o cultural de una obra pese a que no te haya gustado. Y esto sí va en relación específica a ciertas obras, o sea, que estuve viendo durante el lapso de este año y como que ninguna, ninguna, ninguna me hacía clic o como que no llegaban a la altura de el gusto de la mayoría de gente. O sea, como que yo no las adoraba tanto como la mayor parte de la sociedad. y Pero aún así, como digo... Como que entendí su valor, entendí por qué fueron tan importantes, entendí por qué son tan significativas para la cultura. Y volvemos a lo mismo. Pese a que no me guste, pues valoro este punto, ¿no? O sea, valoro la obra como aporte a la cultura del mundo. Y como digo, esto sí va relacionado con ciertas obras que fueron buena parte de la filmografía primeriza. Como la primera parte de la filmografía de Martin Scorsese. Que pues me la fui encontrando por ahí O sea, he visto varias obras de él He visto varias de sus películas Y muchas me gustan mucho Pero como que esta primera parte No me hacía mucho clic Y... es, Yo creo que, no de lo más alabado Pero de lo que más se le suele Aplaudir al director, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegué a ver Casino Que me gustó, pero pues no me gustó Tanto como la mayoría de gente O sea, no me fascinó y me voló la cabeza Me gustó y se me hizo bien pero, por ejemplo, hubo eh, otros dos filmes que fueron eh, Mean Streets y *Raging Bull. Eh, ambas protagonizadas, de alguna manera, por eh, Robert De Niro. Que, pues, por ejemplo, *Raging Bull, esta, esta película que se centra pues, en la vida de un boxeador. Que es problemático y tiene como estas, estos vínculos con la mafia como buena parte de la filmografía de Scorsese. Este... Yo creo que nunca terminé de hacer clic con la película, o sea, ni con el personaje de De Niro, ni con el de Joe Pesky. No, o sea, simplemente como que no funcionó para mí la película. Pero entiendo por qué es tan importante para la filmografía de Scorsese. Entiendo el valor que tiene por su blanco y negro, por las actuaciones, por el guión que escribieron por el momento en el que salió la película, porque pues muchas obras son significativas en el momento en el que se lanzan, son significativas en ese contexto histórico, y también es importante eso, pues, porque, eh, obvio, el, eh, los años cambian, la sociedad cambia, todo cambia, porque igual que el punto anterior, somos seres cambiantes, y, y hay cosas que ya no nos parecen correctas, que creo que es algo que sucede mucho ya actualmente, hay muchas cosas que ya no nos parecen correctas, hay muchas cosas que nos parecen eh, correctas al día de hoy, que quizás antes ya no lo eran, y también como que no entrar en conflicto con este tipo de cosas y analizar la obra, que es también un método de análisis, eh, analizar la obra desde su contexto, desde dónde está ubicada, desde el momento en el que surgió, desde cómo se desarrolló, desde todo eso, también te da ciertos parteaguas, cierta perspectiva crítica... Que también, pues es eh, mucho... Que te da para entender muchas cosas, o sea... Por ejemplo, todo este tipo de películas de Martin Scorsese... Como que muy de los años 60, 70... pues Tienen como que mucha... Pues no, mucha violencia, algo, sí... Pero creo que a mucha gente le podría, le podría parecer que hacen como demasiada alusión a la mafia, como que la glorifican, romantizan este tipo de situaciones pero eh, por la situación, por el contexto histórico por cómo se fueron desarrollando, por sus involucrados pues te das cuenta que quizás la obra lo que trata de representar pues no es una glorificación, no trata de magnificar a la mafia no trata de hacerte ver como que está chido eh, porque bueno en muchas obras de Martín Scorsese Goodfellas, por ejemplo, pues al final, el final de la película es un tanto trágico, ves cómo es toda esta problemática del personaje principal, entonces eh, también entenderla desde esa manera, entenderla desde su contexto, desde su momento histórico, te va a dar un entendimiento de la obra mucho más amplio que si la analizas desde tu perspectiva contemporánea. O sea, y ambas perspectivas te van a ser valiosas, pero me parece que la primera, la histórica, te va a dar para entender muchas cosas. Que quizás te va, te va también a ti a fundamentar el por qué no te gusta o el por qué te gusta, pero volvemos a un punto anterior. Si no te gusta, está bien, pero te ayuda a entender por qué no te gustó y te ayuda a entender también el valor de la obra y por qué, pese a que no te guste... Eh, Mucha gente la considera... ¡Wow! Un clásico. Punto número 8. Como octavo y penúltimo punto, algo que también creo que puede parecer un tanto obvio a primera vista, pero me sorprende también la cantidad de gente que lo omite. Yo a veces lo hago, no me gustaría admitirlo, porque yo soy el que está dando los tips. Eh, es como si tu doctor no tomara los medicamentos que te receta. ¿Sabes? Está raro, pero... Este punto incluye tratar de brindar la mayor atención posible. Obvio, esto podría ir interconectado con el primer punto que son que pues es eh, introducirte, entrarle a obras que sean de tu interés genuino, que genuinamente te llamen la atención, que genuinamente te interesen, que genuinamente causen algo dentro de tu química cerebral que digas... ¡Wow! Quiero ver esto. Independientemente de lo que sea. O quiero escuchar esto. Porque, no sé. Porque algo te llama la atención. Pero, eh, siempre, siempre, siempre. Tratar de brindarle la mayor atención a la obra. Porque, eh, no, no en todos los casos sucede. Pero, hay obras que te obligan a que les prestes atención. O sea, que hay ciertos detalles. Que hay ciertos nombres. Que hay... Eh, ciertas referencias Que hay algo Hay ciertos detalles que te vas a perder Si no estás completamente atento Algo que Bueno, algo un poquito más Este Como contemporáneo que Creo que sucedió bastante Fue con Oppenheimer Esta última película de Christopher Nolan Que pues bueno Era un contexto histórico Bastante importante, bastante eh, influyente, fundamental dentro de la historia de la humanidad Pero, pues, supongo que a mucha gente le pasó Incluso a mí me pasó que nos abrumamos con la cantidad de diálogo De personajes, de este, situaciones, de espacios, de fechas De conceptos de la física, conceptos de química y todo sucede como tan rápido pese a ser una película de tres horas que yo creo que mucha gente como que se abrumó o se perdía ciertos fragmentos y ya no entendía nada. Y, y me da pena decirlo, pero es una obra que te, o sea, te pide a cachetadas, te clava las uñas y te dice préstame atención. Porque si no, neta, no lo vas a entender, no, no vas a experimentar la obra al completo. Es como, por ejemplo, si vas a ver una obra de Edward Hopper, si vas a ver una pintura de... Quizás no de Jackson Pollock, a pesar de que a mí me gusta mucho Jackson Pollock, de eh, Basquiat, por ejemplo. Vas a ver una obra de Basquiat. Las obras de Basquiat son obras que tienen demasiados detalles, que el, el chavo le ponía frases, hay muchas capas de pintura. Y son cosas a las que no te vas a dar cuenta a menos que les prestes atención, que te sientes en el banquito, en el museo y te quedes viendo la obra durante mucho tiempo. Eh, los murales de Orozco también son muy así, de demasiados detalles, que si tú nada más pasas por la sala y como que lo ves superficialmente, te lo vas a perder, y tu perspectiva va a cambiar mucho si haces eso, si la pasas superficialmente, si le das un rondín o más, si... ¿saben? Entonces, sí, hay obras que si sí te obligan, que sí es como súper necesario que estés muy atento, pero hay otras que no. Pero igual, por respeto a la obra, me parece este, fundamental hacerlo de esa manera. Que volvemos, como digo, al punto número uno. Busca algo que te llame la atención para que también esto no sea un trabajo forzado. Para que también no sea de que, ay no, pues es que Baruch me dijo que le tengo que prestar atención. Pues no, o sea, enfócate en algo que te guste, enfócate en un área que te llame la atención, en cierto pintor en cierta, no sé, guitarrista, en cierta saxofonista y tu atención va a ser genuina, tu atención va a salir naturalmente tu atención va a estar ahí siempre presente independientemente de que estés quizás en una circunstancia en la que no sea viable esto pero pues, tienes un interés genuino y va a salir naturalmente Punto número 9, 9 y último, último y 9, 9 y último. Y ya como punto final para cerrar esta guía de cómo entrarle o cómo no entrarle a los clásicos, encontramos que a veces podemos no contar con los conocimientos para entender la obra. Y pues bueno, igual que... Que muchos puntos anteriores... No me gustaría admitir que es así... Pero muchas veces... Es así... O sea... Hay muchas... Muchas corrientes artísticas... Muchos movimientos... Que si uno no entiende sus bases... Si uno... No tiene más o menos una perspectiva... De qué quieren decir... De por qué están ahí... Mmm, no vas a entenderlos... Bueno, obvio eso es obvio, ¿no? Pero... No vas a cliquear con ellos... O... Te vas a quedar muy perdido al momento de entrar a las obras. O sea, por ejemplo... Creo que mucha gente entra a la obra de Gaspar Noé. De este director... Eh, creo que es argentino. Eh, pues únicamente como por su propuesta visual. Su contraste de colores. este, Su cinematografía como bien caótica. Sus historias eh, como... Otra vez caóticas, un tanto exageradas Y como que mucha gente lo aborda como O bueno, entra con supersticiones O como con ideas muy super, superficiales de su trabajo Y luego se encuentra con el nuevo extremismo francés Y como que se saca mucho de onda O les parece como muy fuerte Que pues sí es un cine fuerte, es, es la idea Pero volvemos todo este tipo de obras o buena parte de la obra de Gaspar Noé pues entra dentro de un movimiento artístico que es el nuevo extremismo francés que pues es lo que buscaba, eh, busca el choquear al espectador el brindarle experiencias incómodas, experiencias choqueantes eh, que sean eh, películas eh, grotescas, fuertes que el cine no sea una experiencia cómoda, vaya entonces, pues obvio... Como que si entras a todo este tipo de películas... Como sin saber que la película te quiere causar esto... Pues como que sales así de que... Ah. Y me llegó a pasar a mí... Por ejemplo, con... Yo creo que la obra más conocida de Gaspar Noé... Con Irreversible... Que pues yo ya tenía como el conocimiento del nuevo extremismo francés... Pero aún así como que entré muy a la ligera y dije de que... ¡Eh! ¡Para pasar el rato! Y para pasar el rato pura... Entonces... Pues luego terminas, yo me acuerdo que ese día estaba en una cantidad de cafeína increíble como Bueno, no quiero decir tazas a lo loco, pero estaba bajo muchas tazas de cafeína Y fue una experiencia horrible, horrible, horrible Para los que ya han visto esa película, pues ya saben cuál es como la escena de la película Que yo creo que si no traumó, pues sí dejó como demasiado incómoda a mucha gente y la sufrí, o sea... La sufrí horrible... Yo creo que de todas maneras lo hubiera sufrido... Pero en cafeína y en la situación en la que estaba en ese momento... Pues no fue lo mejor... No lo recomiendo... Y... Eh, pues sí, más o menos como... Ir buscando... Como a la... A la corriente a la que pertenecen... Entender un poquito a la obra... Y como digo... Comprender que hay veces en las que la neta... Nos falta conocimiento nos faltan referencias, nos falta quizás ver a otro artista para entender la obra de alguien más. que pues, O sea, digo, a veces como que puede causar mucho conflicto porque creo que es de la perspectiva de mucha gente y en algunos casos lo apoyo, esta idea de que la obra debería entenderse por sí sola y no deberías como tener tú un background, un entendimiento eh, previo para poder entrar a la obra. Pero la verdad es que en muchos casos es así. Y... Y es necesario a tener como cierto conocimiento, cierta edad, cierto entendimiento de algunas cosas para entenderlo. O sea, por ejemplo, yo creo que si hubiera leído, no sé, Dune o 1984 de Orwell, muy muy chico, pues como que todas estas temáticas como políticas, de ciencia ficción un tanto más pesada o cuestiones más sociales, pues no las hubiera entendido o no me hubieran hecho clic no me hubieran fascinado. Como lo hicieron ya hasta después que, pues ya había tenido clases de sociología en la preparatoria. Que ya había leído sobre algunas cuestiones sociales. Ya había visto algunas películas que retrataran un poquito esas cuestiones. Entonces, ya como como en ese trasfondo, pues ya vas entendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, como digo, a veces hay películas, hay obras, hay música, hay pinturas... ...que no nos van a hacer clic porque simplemente no las entendemos. O sea, por ejemplo, también eh, hace unos meses, unas semanas... ...analizamos la guernica de Picasso en clase... ...y creo que es una, también una, una obra, es una pintura... ...que si no tienes como el contexto social presente... ...el contexto histórico en el que se realizó... ...qué quería decir Picasso, a qué hace referencia la pintura... ...pues como que no vas a entender y te va a parecer medio grotesco... ...medio saturado de elementos medio caótico, pero pues como digo, necesitas tener como esta información detrás para para entenderlo, ¿no? Y pues nada, o sea, con eso terminamos básicamente el episodio de esta ocasión. Es un honor enorme por fin estar de vuelta y pues nada, eh, como digo y como mencionaba al inicio, pues esta lista... Eh, ...la hice pensando en toda esa gente que quiere adentrarse en un sector del arte... ...y que son cosas que yo creo que me hubiera gustado entender desde un inicio. O sea, creo que muchas veces te fuerzas como persona a entrar a ciertas obras porque... ...a ciertas obras, perdón, porque es una obligación, porque a mucha gente le gustan... ...porque tus maestros te dicen que deberías verla, que deberías ya haberla visto... Porque deberías conocer esto. Y a veces la verdad es que lo mejor es que sea un interés genuino. O sea, me ha pasado con demasiadas obras clásicas que me daban tanta pereza verlas. Y que cuando me digné en verlas, me encantaron. O sea, y son honor, son bastantes. O sea, Casablanca la vi hace muy, muy poco tiempo. Esta película de 1942. Y cuando la vi, wow O sea... Me pareció preciosa la historia, el padrino, o sea, yo neta, me, yo creo que desde que estaba en la secundaria mis maestros, al menos con los que platicaba de cine, me decían de que no, deberías ver, pues, o más bien, era mucho esta perspectiva de que ¿Cómo que no has visto a el padrino? Y me daba una flojera terrible, terrible, porque pues, son, toda la trilogía es más de tres horas, o sea, todas las películas son súper largas. Y ya es que un día me senté con mi padre y vimos el padrino, vimos el padrino 2, vimos el padrino 3. Y yo así de que wow, bro, este Al Pacino, wow Marlon Brando, wow La, la, la mafia italiana. Este, y me pareció súper significativa, me gustó un montón, me voló la cabeza. Pero luego, por ejemplo, me topé con obras como Apocalypse Now, que también es... ...guau, wow, de lo más imponente... ...de lo más importante dentro del cine bélico... ...y nunca ha sido una película... ...con la que he congeniado demasiado... ...o sea... ...y volvemos a todos los puntos anteriores... ...entiendo su valor... ...me gustan eh, ciertas cuestiones... ...el primer acto me parece buenísimo... ...pero que... ...pues no sé, la película como que me va perdiendo... ...y nunca me ha parecido como... ...a mí, a mí personalmente... Eh, ...tan grandiosa... ...pero entiendo que pues a mucha gente le encanta que es también de lo más importante de Francis Ford Coppola como, como director, que es muy importante para el cine bélico, para el cine que retrata pues, la guerra de Vietnam. Entonces, pues entender todo ese tipo de cosas creo que te hace mucho más ligera la carga de, de realizar clásicos, de adentrarte a ellos, de afrontar el hecho de que no te gusten o no congeniar con la opinión mayoritaria de la sociedad. Entonces sí, eh, como digo... Son cosas que a mí me hubiera gustado saber, que a mí me hubiera gustado entender en su momento. Y que aún al día de hoy pues estoy trabajando y estoy tratando de entender, que estoy tratando de ir de la mano con ellas. Y pues nada, espero que a alguien le sirva este episodio, que a alguien le, le sirva de apoyo. Y que pues le sea muchísimo más fácil adentrarse en un clásico del arte. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por escuchar este episodio. Y pues nada, nos vemos en el siguiente, bye bye gracias por escuchar este episodio de Warhola, no olvides seguirnos en Instagram como Warhola MX y si el proyecto es de grado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon, una vez más muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye ¿Qué harían si así O sea, si esto fuera mi voz real, ¿qué harías? Así de que... <risa> Esta es mi voz, like always.